0: Crisis en el Aire, episodio 129, cuarta temporada. La puñalada electoral de la Corte, los yanquis juegan de locales y tres elecciones de provincias. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, nos metemos con el desparramo provocado por la Corte Suprema al suspender las elecciones en Tucumán y San Juan. ¿Qué significa esta jugada de uno de los poderes más gravitantes del sistema político? En el segundo bloque nace un nuevo coloso en el mercado del litio. Levent y Alkem se fusionaron en la misma semana que los empresarios norteamericanos se reunieron en Puerto Madero a pensar la Argentina que viene. ¿Qué onda la soberanía nacional? Por último, recorremos tres provincias que votan el domingo 14 de mayo... ...Tierra del Fuego, La Pampa y Salta. Nuestros corresponsales comparten las coordenadas para entender el mapa político que se está configurando. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación patió el tablero electoral y suspendió los comicios pautados para mañana domingo en dos provincias, Tucumán y San Juan. Se trata de una operación política que agrega dramatismo institucional al proceso eleccionario en el marco de una crisis económica que no da tregua. De hecho... Ayer viernes se conoció el índice de precios al consumidor del mes de abril y el numerito generó estupor, 8,4% en el último mes y 108,8% es la inflación anual. La debilidad del gobierno del Frente de Todos es extrema y cada vez el peronismo está más arrinconado contra las cuerdas. Ese es el tema del primer bloque de crisis en el aire.
1: Vamos a ir primero a, a la cuestión de, de la Corte. Una misma oración coronaba los dos fallos firmados por tres jueces. De la Corte, Horacio Rosati, que es el presidente, Carlos Rosencrantz, el vicepresidente, y Juan Carlos Maqueda. Eh, la oración dice así, la voy a leer, dice hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador del próximo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo. Lo único que cambia en esta oración es si la provincia es afectada a San Juan, por un lado, o Tucumán, por el otro. Eh, bueno, lo más sorprendente y, y también irritante podríamos decir Es que la decisión se dio a conocer cinco días antes de la jornada electoral El martes cuando había elecciones mañana Es decir, cuando ya estaba todo listo para, para los comicios Incluyendo bueno, las boletas impresas y toda la estructura que, que se pone en marcha cada vez que hay una, una votación En ambas provincias se esperaban triunfos peronistas los candidatos que no van a poder presentarse son del mismo espacio político, del peronismo. La gran pregunta es qué significa esta jugada audaz, temeraria, visto desde algunos puntos de vista, de uno de los poderes que hoy es más gravitante en el sistema político, que es el poder judicial. Bueno, le pedimos a Paula Lidvatsky, directora ejecutiva del CELS, eh, del Centro de Estudios Legales y Sociales, un análisis de, de esto que pasó esta semana. Nos La vamos a escuchar eh, este audio que nos mandó ayer.
2: Hay varias cosas para plantear. La primera, muy obvia, es que esta es una nueva irrupción de la Corte en el tablero político eh, en un momento muy complicado y jugando en banda, me parece, con, con el avance o la, la, las declaraciones que se están conociendo eh, en el marco del juicio político que se está llevando a cabo. Decir irrupción política, a mí me parece que es importante porque justamente es eh, parte de este juego tan complicado que está viendo ahora la relación entre la justicia y la política eh, esta idea de que es algo con, con decisiones que van a generar un tembladeral eh, en el sistema político y en este caso en el sistema electoral, no la, la cuestión de las elecciones es de los temas más, más sensibles que un tribunal puede, puede tocar después desde el punto de vista jurídico, eh, hay, hay algunas cosas para decir. Eh, por un lado, es que es un caso que no tiene una resolución eh, tan clara. Digamos, hay jurisprudencia y hay este, opiniones que dicen que se puede solucionar de una manera, hay opiniones que dicen que se puede solucionar de la otra. Lo que. Sí creo que es importante para agregar al aspecto político es que si es un caso que no tenía una resolución unívoca entonces con más razón la Corte debió tener cuidado en la forma en que resolvía este caso y ahí entramos en la discusión sobre el procedimiento que la Corte usa eh, o, 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 o del modo como la Corte está tomando esta decisión en una cautelar y no en una, una decisión de fondo, o sea, si tengo que eh, decir que tal persona no se puede presentar una reelección Eso va a implicar un mensaje muy importante de la ciudadanía De restringir la posibilidad de que la ciudadanía elija determinadas personas Entonces es, esa decisión, esa regla jurídica, constitucional Tiene que ser puesta en el debate eh, democrático De una manera muy distinta a como la puso la Corte en este caso Y creo que ahí... Eh, también digamos, podemos plantear justamente por, esta, por esta, este modo de irrumpir eh, y la pregunta por si cualquiera de nosotros, organizaciones o algún sector, eh, eh, un caso de, de, de graves violaciones de derechos humanos, si la respuesta eh, en, en estos casos es tan rápida. ¿no? Me parece que ese contrapunto es, es importante tenerlo claro.
3: Bueno, la escuchábamos a Paula Litvashki, eh, directora ejecutiva del CELS, como decíamos, eh, con este análisis que la verdad que eh, simplifica bastante o, o deja claro ¿no? cuál fue el sentido de, de esta irrupción, como le llama ella, de la Corte en medio del tablero electoral que, bueno... Como sabemos, se discutió durante toda la semana con mucha vehemencia. Y agreguemos una cosita nada más, que porque vamos a tener muchos temas en este primer bloque, pero que me parece importante, que es que además del hecho de irrumpir en estas dos elecciones provinciales, concretamente, claramente fue una señal hacia todo el sistema político, particularmente hacia Confirma, de alguna forma, lo que venía denunciando Cristina Fernández de Kirchner, esta idea de la proscripción, de que si ella se presenta, el Poder Judicial entonces puede intervenir, eh, para
1: para, para, para supuestamente ordenar
3: Para ordenar eh, el tema de la oferta electoral Pero también, no solo para Cristina O sea, también es una señal para otros Y otras actores actrices que puedan aparecer Por ejemplo, esta semana escuché Que habría que ver también lo de Jorge Macri uh -huh, En la claro. ciudad que, que, que Hay muy un polémico. tema con su
1: lugar de residencia. Ay.
3: Así que puede también esto ser como una... Y sí, es,
1: un, es como que la Corte está performando un estoy a cargo de lo Exacto. que pasa en este año.
3: Exacto, un protagonismo desmedido y complicado. Bueno, vamos a las provincias afectadas por esta decisión de la Corte Suprema para ver cómo se vivió para allá el suceso. Y comencemos por Tucumán, donde el candidato señalado por la Corte es el actual gobernador Juan Mansur, que no podía reelegir pero sin embargo integraba la fórmula como candidato a vice. ¿no? Era Jaldo eh, como candidato a gobernador y Mansur como candidato a vice. El pedido de impugnación fue realizado ante el máximo tribunal por el actual intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro, que también es candidato a vicegobernador, pero en la fórmula opositora de Juntos por el Cambio. ¿no? Tres cositas rápidas como para, para con la gente que estuvimos hablando allá de Tucumán nos quedaron más o menos como interesantes para mencionar acá. Primero, el hecho de que no hubo resistencia en el peronismo provincial, no, uno podría pensar que frente a una intervención tan fuerte de la Corte, bueno, el, el actor involucrado o afectado podía decir, no, paren, esto no no, no, no puede ser así, y eh, ejercer algún tipo de resistencia. Bueno, esto, aunque hubo alguna que otra propuesta de, de plantarse, no sucedió, y nos habla también de esa relación de fuerza, no, eh, en la cual también la Corte interviene porque ve posibilidades. Se suspendieron rápidamente los comicios, eh, y en Tucumán en todas las categorías, porque hay un sistema de voto particular, con listas, digamos, muy organizadas desde, desde la forma de arriba, digamos. Es una boleta única, ¿no? Claro, una boleta única, con muchos acoples, se llama, es un sistema muy particular que utiliza el aparato peronista de, de Tucumán, y, y bueno, y ahí suspendieron todas las elecciones. Primer punto. Segundo punto, Mansur, sin embargo, durante el, el miércoles, intentó sostener su candidatura hasta que la Corte se expidiera. En el fondo del asunto, ¿no? Porque como sabemos, como decía bien Paula, fue una cautelar, no fue que la Corte dijo, no pueden ir. Dijo la corte, No es que
1: la Corte dijo, es inconstitucional que Exacto. se presenten, sino que dijo, las voy a suspender hasta que decido la constitucionalidad o no Exacto. de este intento de
3: elección. Bien, entonces Mansur, frente a eso, dijo, bueno, pare, ya las elecciones se pararon. Eh, vamos a ver qué decide y yo sostengo mi candidatura. A partir de ahí empezó una presión muy fuerte de todo el peronismo, incluyendo y sobre todo de Jaldo, porque mientras más se tarde la elección en Tucumán, más posibilidades tiene la oposición. Uh -huh. Entonces es un tema importante. Juntos por el Cambio estuvo a punto de romperse en Tucumán, a último momento llegaron a un acuerdo y finalmente la fórmula de Juntos por el Cambio es bastante competitiva. Esto me dicen les amigos tucumanos, que son, eh, por un lado, Jaldo, no, eh, perdón, Sánchez Roberto Sánchez es el candidato del de, de Juntos por el Cambio, es un radical intendente de la, de la zona sur de, de Tucumán, eh, y Germán Alfaro, que es el, el intendente de la capital tucumana y que viene del peronismo. Esa es la fórmula, pero como tuvo poco tiempo para desplegarse... Entonces, parecía que no iba a llegar. Estado Ahora, la está? corte le da un changüí. Finalmente, la presión del peronismo hacia Mansur lo obligó a bajarse. El jueves terminó bajándose la candidatura. Y entonces, se prevé, al ya no quedar eh, instancia judicial que atravesar, que las elecciones sean la primera quincena de junio, aunque todavía no tiene fecha. Alguno de los dos domingos primeros de junio se va a hacer. Finalmente y a pesar de este conato digamos, de, de, de interna o de diferencia en el interior del peronismo, logró mantenerse unido el oficialismo tucumano, y parece ser que encara la nueva fecha eleccionaria con fuerza, con, con, incluso con ese gesto de animal herido, ¿no? de Creo que Jaldo dijo, eh, tocaron al león, aún el león herido, ahora van a ver. La, ahí aparecen dos preguntas fuertes, una es, si esto finalmente va a terminar, como a veces pasa, favoreciendo al peronismo que parecía que iba a ganar pero que ahora gane por más eh, diferencia porque por supuesto se activaron todas estas reservas de, desde los porteños, nos quieren eh, molestar a los tucumanos y bueno el peronismo representando la identidad tucumana o si esto puede perjudicar al peronismo y convertir a esa elección que parecía ganada en algo más competitivo dentro de dos, tres semanas eh, le pedimos a la politóloga Alexandra Morales que directora de la consultora Tucumana Meraki, que nos cuente su impresión sobre cuál será el efecto de esta interferencia en el sistema político provincial y desde San Miguel nos envió el siguiente audio.
4: Obviamente esto ha sido un gran impacto para todos, no solamente para el oficialismo y acá es cuando empezamos a ver, bueno, ¿quiénes son los grandes perjudicados de esta decisión? En primer lugar creo que la ciudadanía que ya hay una cuestión de, de, de un hartazgo a nivel general y una desafección política muy grande y creo que estas eh, incoherencias y sobre todo que tienen que ver con pujas políticas de diferentes espacios como que termina eh, aumentando más ese nivel de desconfianza, ¿no? Yo creo que eh, si analizamos, bueno, esto qué tanto puede llegar a perjudicar al peronismo, eh, creo que todavía no hemos llegado a, no ha pasado el suficiente tiempo como para poder llevar adelante una medición o ¿no? como para poder ver cómo esto termina decantando en la ciudadanía si los ganadores serán juntos por el cambio, o los ganadores serán el peronismo que de alguna manera los, en su momento han sabido cómo ponerse como víctimas, eh, en el sentido de la decisión que se tomó sobre la hora, y también el hecho de que, bueno, eh, en el día de hoy el, el oficialismo presentó su nueva fórmula, que sería de Osvaldo Haldo y Acevedo, y tuvo un gran encuentro con la dirigencia, en donde se mostró un gran apoyo en relación a Mansur. Esto quiere decir que el unido, el peronismo normalmente cuando está unido y sale a, a trabajar y sale a llevar antes de las elecciones como que suelen funcionar de manera bastante orgánica y eso puede llegar a, a ser eh, significativo el día de las elecciones. Y también tengamos en cuenta que las, me, las mediciones que se venían teniendo hasta ahora mostraban al oficialismo como la primer fuerza política con, con grandes posibilidades de salir victorioso.
5: Bueno, ahora viajemos a San Juan. Donde el candidato que la Corte impugnó es nada menos que el actual gobernador, Sergio Uñac, que se presentaba para su reelección. Acá el asunto es más grave que en Tucumán porque la fórmula que iba primero se queda sin su cabeza y su principal exponente. Entonces abre un enorme signo de interrogación sobre cuál va a ser el resultado. Y hay un punto importante para desentrañar y es que es llamativo que tanto a Uñac como a Mansur, la decisión de la Corte los tomó por sorpresa totalmente. Dicen que hubo voceros del máximo tribunal que tranquilizaron... De hecho a los gobernadores les avisaron que no iban a fallar... O sea que fue una especie de puñalada por la espalda... Y bueno, Uñac decidió suspender la elección a gobernador... Pero acá lo que sí se mantuvo para este domingo... Es el comicio para diputados provinciales, intendentes y concejales... Y él dijo que iba a esperar el fallo de fondo de la corte... Para ver si puede ser candidato o no... En el caso de que se confirme su impugnación... Quien va a quedar al frente de la boleta es quien es ahora candidato a vice, que es Cristian Andino. Y, de ser así, la va a tener difícil, primero, porque hay una interna muy competitiva al interior de Frente de Todos contra el ex gobernador con José Luis Gioja, que, dicho sea de paso, salió a responsabilizarlo uh -huh. por, por el fallo de la Corte. Y, segundo, porque enfrente tienen al candidato de Juntos por el Cambio, que es Marcelo Orrego, y que está midiendo bastante bien en las encuestas. Le pedimos a Natalia Caballero, que es sanjuanina, periodista, que nos mande su opinión de cuál es el escenario ahora ya y nos mandó el audio que vamos a escuchar a continuación.
6: El 14 de mayo los sanjuaninos votan. 19 candidatos a intendente votan también diputados departamentales, diputados proporcionales y los consejos deliberante. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que suena respecto de lo que podría pasar en la provincia este domingo 14? Por, por un lado, hay cierta tendencia a que los oficialismos departamentales terminen quedándose con las elecciones. Los, oficial, los oficialismos departamentales son 14 municipios que actualmente se encuentran en manos de Vamos San Juan, es decir, el lema que representaba al gobernador Sergio Uñac en forma directa y que ahora lo hace de forma indirecta. Eh, respecto de, de la posición política de Marcelo Rego, que es el principal opositor en la provincia de San Juan, inmediatamente se conoció la noticia del de Tribunal Superior, eh, pidió que las elecciones municipales también se suspendieran, claramente eh, en términos políticos, en términos de estrategia, convenía que se realizaran las elecciones en conjunto para la oposición de San Juan, porque la figura de Orrego es la que tracciona principalmente en los departamentos de la provincia. No se llevó adelante este pedido, esta solicitud por parte de Marcelo Rego, por parte de José Luis Gioja, por parte también de otro candidato, Marcelo Arancivia. La justicia terminó desestimando todas las solicitudes de la oposición sanjuanina y finalmente se van a desarrollar las elecciones el 14. Con una posibilidad muy alta del oficialismo de retener todos los municipios que actualmente tiene y con algunas chances también de sumar... Más concejales, es decir, representantes departamentales en las
1: comunas. Estamos escuchando a Natalia Caballero desde San Juan, donde sí va a haber elecciones mañana, aunque no a gobernador. Eh, mientras tanto, para el cajón de los recuerdos quedarán tanto la eh, cadena nacional que hizo el presidente Alberto Fernández el miércoles en la que solo comentó lo sucedido y no se atinó a tomar ninguna medida ni ir mucho más allá que un comentario y también el tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer viernes al mediodía en el que en un tuit dice dejen votar a Tucumán, dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz ya. Bueno, pero mientras eso este sucedía y seguía en las redes sociales ese, ese tole tole, eh, se conocía el índice de inflación de abril, que fue del 8,4%, eh, un número que por un lado parece, ¿no? lo, lo vemos como una locura, al mismo tiempo creo que no ha sorprendido a nadie, porque es la experiencia cotidiana de, de todos estar viviendo como como crecen los precios, para encontrar un aumento de precios mensual tan alto hay que irse hasta abril de 2002, en la época de la plena crisis, pero si tomamos la inflación anualizada, que como decíamos al principio de este bloque está en el 108,8%, nos tenemos que remontar a las hiper previas a la converti convertibilidad, o sea, fines de los años 80. Se entiende por qué la propuesta de dolarizar hace sentido en mucha gente, aunque sea un espanto. Eh, dos cosas más para, para tomar dimensión del nivel de crisis eh, en, el que, en el que estamos, que estamos atravesando. Una anotación, el aumento de los precios de alimentos y bebidas, es el rubro más sensible para el pueblo, fue del 10,1%. O sea que ya estamos en la inflación de dos dígitos mensual y, bueno, de tres dígitos anual, como decíamos, ¿no? Pero bueno destacábamos, queríamos destacar esto no que alimentos y eh, bebidas ya subió a los dos dígitos pero además el índice de precios al consumidor no para de crecer desde noviembre de 2022 ya que el número conocido ayer es el más alto de una secuencia que ya lleva seis meses, o sea si miramos el gráfico Sube, 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 nunca baja Y un punto más, marzo siempre es el mes de más alta inflación por, un, por cuestiones estacionales, no. también influye el comienzo de las clases Hay diferentes cuestiones que hacen ahí que haya un pico Pero recordemos que marzo había sido del 7,7 O sea, el hecho de que abril, que siempre baja, vuelva a subir Cuando en general todos los años baja Es una señal de que realmente la inflación está fuera de control de hecho, ayer estuvimos hablando con funcionarios de, del equipo económico de, de bastante alto rango y nos contaron dos, dos datos para para tener en cuenta. Que para mayo, que está transcurriendo, ahora llevamos la mitad ya del mes, eh, no se prevé que vaya a bajar, uh -huh. sino que se espera un índice con el número 8 adelante por la incidencia, centralmente, de los aumentos de tarifas que tuvieron lugar a comienzos de mes y, sobre todo, por el efecto de la corrida cambiaria que vivimos a fines del mes pasado, de abril. Y lo segundo, esto más de corto plazo, y para prestar atención el lunes, es que ayer viernes, aún antes de conocerse el índice de precios al consumidor, hubo movimientos preocupantes en los mercados de dólares financieros, o sea, en el contado con liqui y el
3: MEP. Así es, así que... Eso quiere decir que de alguna manera ya sabían también el, el Los el mercados número. ya sabían. Previamente se había filtrado en la mañana de ayer. Bueno, pero volvamos un poco al plano político para cerrar el bloque. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque había varias cosas para comentar. Pero eh, hay algunas cosas que van a tener vamos a tener que seguir de cerca en estos próximos días. Eh, primero... Lo que pasó, eh, recordar lo que pasó en abril, ¿no? Cuando se supo el, el índice de inflación, mencionábamos antes que fue de 7,7% y que sorprendió también a todos por por, la, por lo alto que era. Bueno, si recuerdan, se armó un tole-tole porque eh, al día, el lunes siguiente salió todo el episodio de Aracre que tanto comentamos acá, la corrida cambiaria posterior a eso. Eh, que terminó esa semana, si se, no sé si se acuerdan, el viernes, con la renuncia de Alberto a la candidatura a la reelección. O sea, tuvo inmediato efecto político ese, ese número de, del mes pasado y la sensación es que la semana que viene va a ser caliente también en ese sentido, no solo en los mercados, como decíamos, sino también políticamente. Porque la pregunta es, ¿quién va a renunciar ahora? Y lo que todo el mundo se empieza a preguntar es, bueno, finalmente el plan de masa de hacerse cargo de la gestión económica, enfriar la cuestión y más o menos acomodar los términos, es un fracaso. Ya está. Pero entre otras cosas, porque además, este quizás sea el último número de inflación antes de que se cierren las candidaturas. Quizás haya uno más, el 14...
1: Claro, porque las listas se tienen que presentar el 14 de junio, las candidaturas... Exacto,
3: la, las alianzas electorales las el 14 alianzas. de junio y el 24 de junio las candidaturas. El 14 de junio se toma como la fecha ya que hay que definir las cosas... Y antes, el 14 de junio no va a salir el nuevo índice. Pero además, aunque salga el nuevo índice, como sabemos, ya va a ser del 8. O sea que la batalla contra la inflación, que era la principal batalla de masa en su gestión económica, es un fracaso estridente. Digamos, no solo que no pudo bajarla, como él decía, el 3%, sino que se le fue para arriba, está mucho más arriba que cuando se fue Guzmán. O sea, entonces no, no hay mucha horizonte, digamos, por el lado de masa como candidato. Lo segundo tema importante para tener en cuenta esta semana con este bloque es que el gobierno del Frente de Todos está realmente contra las cuerdas y sin reacción. Primero, la Corte Suprema le da un sopapo electoral el peronismo y no hay reacción frente a eso. Segundo, eh, vuelve eh, la, la preocupación económica cada vez más aguda. Y en ese sentido, bueno, aparece la pregunta por la, las candidaturas eh, que, como decíamos, tiene estos términos. Y dos... Eh, episodios que van a ocurrir muy pronto, este martes, ya ni nos acordábamos ni se estaba hablando, claro sí, pero eh, es el este martes, el 16 de mayo, es el Congreso del Peronismo en Ferro. ¿Verdad? Que tanto se promocionó precisamente aquel viernes cuando renunció Alberto y hubo una cumbre de, del PJ. Se dijo, bueno, vamos a definir todo en un congreso este el 16 de, de mayo, que es este, este martes, vamos a ver qué pasa ahí. Sin embargo, la otra fecha importante es el 25 de mayo, cuando se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner que va a haber un acto grande que se está organizando en la 9 de julio y donde la gran pregunta es si va a estar Cristina Fernández Kirchner y qué va a decir sobre su candidatura.
0: Ya salió Revista Crisis edición aniversario. Edición aniversario. 50 años en la crisis. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar barra tienda. Cuatro, informes imperdibles. Los dueños de los medios de comunicación en la Argentina por Becerra y Mastrini, viaje a las entrañas de Vaca Muerta a cargo de Cabrera Christensen y Álvarez Muyagi, la batalla por el 5G, según el equipo de investigación política y diez tesis sobre el teatro por el grupo Piel de Lava. Además, el mapa de la uva nacional y popular, radiografía del Rosario Sangriento y una hermosa entrevista a Diana Vélez y más las fotos de archivo de Sarafacio. Facio. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país crisis crisis una revista que te queda revistacrisis.com.ar los dos principales jugadores del mercado del litio en el país anunciaron este miércoles su fusión se trata de la estadounidense livent y la australiana alchem y son las únicas empresas que operan actualmente en la producción en nuestro país Mientras tanto, en Puerto Madero se reunió la American Chamber, más conocida como AMCHAM, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, organización que reúne a las más de 660 firmas norteamericanas que tienen sede aquí. Este es el segundo tema de nuestro programa de hoy.
1: Eh, la criatura resultante de la función de Leiven y Alchem se llama NewCo. Es una empresa destinada a fabricar productos químicos de litio, aunque la concreción de esta fusión va a ser a finales de este año. ¿no? Bueno, se anunció ahora, va a ser a finales de año. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que se van a repartir 56% de las acciones para Alchem y 44% para la Evente. El objetivo es convertir en el tercer productor de litio más grande del mundo en términos de capacidad para 2027 a este emprendimiento económico extractivo. En Argentina... Alkem tiene los proyectos Cauchari y Olaroz en Jujuy y Sal de Vida en Catamarca, mientras que Leibend opera en El Salar del Hombre Muerto en Catamarca. Antes de avanzar en los detalles de este nuevo coloso, escuchemos, vamos a escuchar a Federico Nasif, que es sociólogo especializado en análisis de los procesos productivos del litio en Sudamérica y que nos contó bueno, cómo entender, o bueno, le preguntábamos, ¿no? Cómo entender esta fusión en, en, con una perspectiva geopolítica, digamos, vamos a escuchar lo que nos decía.
7: Lo primero que hay que considerar para entender la fusión entre las dos empresas que producen litio en Argentina es el contexto de disputa por la hegemonía mundial de la transición energética eh, que enfrenta básicamente a China y a Estados Unidos por el, el liderazgo tecnológico de esa transición este, y obviamente por el control de los mercados de materias primas estratégicas para esas tecnologías. ¿Qué produce este contexto global, sobre todo después de la erupción del coronavirus y de la guerra en Ucrania el año pasado? Este, bueno, una, en primer lugar, disparada de los precios internacionales de estas materias primas en el caso del litio es muy notoria pasamos de siete mil dólares a tonelada en, en 2020 a un promedio superior a los 80.000 mil dólares a fines del 2022 ahora eh, estabilizándose en torno a los 25.000 mil dólares con costos de producción en Sudamérica de tres mil cuatro mil dólares a tonelada no este qué más produce esto bueno un cambio en la estrategia de Estados Unidos que busca reconfigurar la red de abastecimiento de estas materias primas eh, ahora, digamos, privilegiando a los países aliados eh, es decir, los países que tengan eh, eh, firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos como es el caso de Australia, de Chile y Argentina está siempre ahí en el medio porque no tiene un tratado de libre comercio esto, eh, por supuesto, genera mayor concentración en el mercado eh, de la oferta del litio tenemos cinco grandes empresas está Albemarle de Estados Unidos SQM de Chile, que está aliada también a Estados Unidos eh, Ganfeng y Tianqi de China eh, con intereses además muy cruzados entre sí y a esta se suma la quinta que sería esta nueva empresa Newco fundada por Leiven, que tiene el, el salario del hombre muerto en Argentina hace ya 25 años o más, eh, Alkem que es la propietaria de Olaroz en Jujuy y además tienen en Argentina dos proyectos en desarrollo eh, bueno, fueron protagonistas de, de escándalos de subfacturación las dos empresas en Argentina son propietarias, son, son digamos propiedad de, de, de fondos Buitres, ¿no? BlackRock, Vanguard Group, HSBC, JP Morgan Los principales tenedores de la deuda argentina Este Y además, bueno, poseen una planta de, de roca también en Australia Y con estas operaciones abastecen una enorme red propia De eh, plantas de procesamiento que están en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, India y hasta en China para abastecer a empresas como General Motors, Tesla, etcétera. ¿Se imaginan que frente a semejante imperio, bueno, cualquier gobernador o gobernadora de provincia es apenas un peón?
3: Bueno, bien interesante el audio de Federico Nasif, que como decíamos es sociólogo y está trabajando específicamente sobre toda esta cuestión del litio en Sudamérica, eh, explicando, digamos, como uno podría decir las tres elementos que tienen que están en juego en este en esta cuestión del litio en Argentina y en la región que tiene por un lado la cadena productiva, la gran cadena productiva eh, y el gran proyecto sobre todo de Estados Unidos, hace poco un, un discurso muy importante, hace dos o tres semanas de Jake Sullivan donde planteó la nueva política de Estados Unidos para el mundo económica eh, pensando en un supuesto segundo gobierno de Biden eh, y en donde la transición energética y la reconstrucción de las cadenas productivas en función de la, de la transición energética era bastante clave y por eso aparece todo el tema de los autos eléctricos y la función del litio eh, para producir las baterías, es medio clave, entonces estamos hablando de un, de un entramado productivo a nivel global muy importante en la cual precisamente el litio va a tener una cosa fundamental ahí aparece la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China y un tercer elemento son estas empresas que son las que van a Específicamente venir a extraer el litio Y la pregunta es cómo se hace eso no Bueno, Newco Esta, esta nueva empresa surgida acá De alguna manera con la fusión de Como decíamos, de estas dos La Iben, eh, de la empresa norteamericana Y Alchem, la australiana Va a, a controlar toda la producción de litio Del salar del hombre muerto en Catamarca Que ya iba, como decía Nassif, 25 años eh, Y olaroz Que es la otra que mencionaba eh, También eh, Federico eh, en Jujuy eh, está desde 2015, ¿no? Más dos proyectos en desarrollo que están más avanzados, eh, también en, en el Salar de, del Hombre Muerto y en Cauchari. Bueno, ¿qué queda entonces la para Argentina de todo esto? Sería la pregunta eh, más importante. Y ahí hay que tomar registro de algunas voces que empiezan a aparecer para cuestionar la forma en que se está haciendo hasta ahora, ¿no? Que como decía Federico Nassif, tiene que ver con la constitución del 94 y el, el, la, la, la capacidad de las provincias de determinar, y no de la nación, de determinar cuál es la política de extracción, digamos, ¿no? De recursos. Ahí aparece primero una carta eh, del senador del Frente de Estado, Oscar Parrilli, que le envió eh, a comienzos de abril a la titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, en donde le decía precisamente la preocupación, ¿no?, Por el, el cómo se están cobrando las regalías y las retenciones por el litio y las pérdidas que se están generando para las provincias del Estado Nacional a partir de la actual política que lleva adelante el Estado. Y Cristina Fernández de Kirchner en su último discurso en La Plata también planteó el tema, lo dejó en la mesa, no dijo que había que hacer, pero lo dejó sobre la mesa y es una gran discusión porque en Chile acaba de ser eh, planteada una estrategia nacional eh, del litio por parte del presidente Boric, en Bolivia ya existe una empresa nacional de litio, eh, con lo cual Argentina va quedando como el único lugar en la región que no tiene una estrategia tan clara desde este punto de vista y que más bien eh, se está presentando como el lugar más importante para las empresas donde más libertades hay para invertir, uh -huh. intentando así capturar la mayoría de las de las exacto, inversiones.
5: Exacto. Sí. Hace poco en La Rioja eh, hubo un intento de declararlo como recurso estratégico solo en la provincia y eso que no es como protagonista, digamos, dentro de, de lo que son las, las tres provincias más importantes en explotación de litio. Claro. Y reaccionaron todas las cámaras diciendo, bueno, no, no hablemos de esto. o sea que, Claro. Eh, bueno, ayer estuvimos preguntando qué había pasado con esa carta. No hubo respuesta todavía. Se decía también que la mesa de litio iba a avanzar en un proyecto de ley para abril Ajá. Eh, para apostar valor agregado y rediscutir la, la apropiación de la renta extraordinaria, no hay novedades todavía. Lo que sí hay o lo que se evalúa es que bueno la actividad privada eh, se desarrolló más rápido que las regulaciones necesarias para que, para que esto tomara forma, digamos. Y siempre vale la pena recordar que las empresas pagan un 3% de regalías sobre el precio de la boca minera que es el más bajo del, de, de toda la cadena de producción. Mm. Y también, vale recordar, en, en haciendo como una, un repaso de noticias, por un lado que estas dos empresas tuvieron denuncias e investigaciones por su liquidación, uh -huh. tanto Laivent como la empresa Alkel, la, la australiana, y después un dato que a veces queda como perdido es que, por ejemplo, en febrero de este año el ministro de Minería de Catamarca, que es Mar Marcelo Murúa, confirmó que había habido un derrame de ácido producido por el vuelco de un camión de la empresa minera del, del Altiplano, que es de Laivent que operan el proyecto Fénix en el, en el Salar del Hombre Muerto. Que son todas estas noticias, hablábamos en el programa pasado, por ejemplo, de la responsabilidad empresarial eh, y los efectos que tiene en el ambiente. Bueno, son todas esas noticias que también van quedando como mezcladas en estos anuncios ¿no? de, de, de fusión y todos estos dólares que, 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 nada, que, que se generan, pero que no llegan a, a los territorios, digamos.
1: Lejos de los territorios precisamente de los Salares, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero, eh, tuvo lugar, como decíamos al principio, el Encuentro AMCHAM, que es el Encuentro Anual de Empresas <coughs> Estadounidenses que operan en Argentina, un verdadero festival, desfiló por allí Patricia Bullrich, Sergio Massa también. El lema fue protagonistas de la próxima Argentina y tuvo a Fantino como entrevistador eh, de los que están compitiendo por la carrera de ser el protagonista de la próxima Argentina. Amcham es, como decía antes, eh, este, esta cámara que agrupa a casi 700 empresas eh, con intereses estadounidenses en nuestro país. El litio fue una de las palabras que se repitió en el escenario. Allí también habló Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos. Eh, voy a leer dos oraciones que dijo, en los próximos 200 años buscamos profundizar la colaboración en salud defensa y lucha contra el cambio climático y Argentina puede llevarle alimento y combustible al mundo en Argentina hay excelentes recursos, el campo, el petróleo, el gas, el mineral bueno, está claro, no el tema de los recursos es lo que interesa, no hay muchos rodeos, no hay mucha eh, sutileza en, en estos planteos pero nos vamos a detener en cómo abrió el encuentro Facundo Gómez Minujín, que es presidente de Amcham precisamente, y al mando de J.P. Morgan, ¿no? que levantó su pulgar más allá. Eh, vamos a escuchar un minuto de lo que dijo.
8: Argentina, lamentablemente, se encuentra en constante declive hace ya muchas décadas. Para hablar de momentos más cercanos, la Argentina comenzó a sentir la desaceleración de su economía a fines del 2022. Es imposible planear a largo plazo cuando no tenemos visibilidad en el cortísimo plazo. Estamos navegando en un banco de niebla y este nivel de incertidumbre es constante y resonante y no ocurre en nuestros países vecinos. Sin embargo, creemos desde Amcham que estamos ante un año bisagra para el país, donde todos los argentinos tendremos la oportunidad de elegir aquellos representantes que aseguren tener las herramientas idóneas para resolver nuestros problemas. No solo es un año bisagra, sino que estamos ante una nueva gran oportunidad. Esperemos esta vez no desaprovecharla.
1: Bueno.
3: Sí. Eh, claramente, el, acá el presidente de Amcham, eh, de esta Cámara de Comercio norteamericana que tuvo su jornada, su evento esta semana, eh, ...tomando posición de alguna manera en el proceso electoral, por supuesto a favor de un cambio, como decía... Eh, ...y en el marco de una discusión fundamental sobre qué va a pasar, eh, cómo se va a gestionar en Argentina... Eh, ...un recurso tan estratégico como el litio, en donde por ahora la legislación y la forma de, de, de explotarlo... ...viene siendo muy favorable a las empresas, es lo que se promueve desde la Cámara estadounidense y de otros lados... Eh, y bueno, precisamente lo que se está definiendo, las cosas de fondo del país en un contexto como este, en el cual parece tener la voz cantante eh, por un lado la derecha y por otro lado las empresas extranjeras.
0: Hay una alternativa en la televisión digital. Barricada TV. Si vis en Capital o alrededores, pasale el sintonizador a tu televisor y míranos en el 32.1 de la televisión digital abierta. Noticias y actualidad, móviles en vivo. Los hechos contados desde la calle
2: por sus protagonistas. Barricada
0: TV, una pantalla
7: para un mundo nuevo.
0: Rescate emotivo. 1973, 2023.
2: 50 años de crisis.
0: 50 años de crisis.
2: De la tinta a la conversación.
0: Crisis 46, septiembre de 1986. Dalmiro Sáenz retrata al padre Mujica. Yo no creo en Dios, creo en los curas. Esa frase la oí en una villa miseria. Me la dijo un hombre con una pala en la mano mientras señalaba al padre Mujica con la cabeza. Carlos Mujica, sacerdote. Compartía conmigo muchas cosas. Tengo un recuerdo de él en el blasón de Pueyrredón y Las Heras... ...comiendo un enorme sándwich inclinado sobre una taza de café con leche. Siempre tenía algo de sucio y algo de chico y de futuro mártir. «Sos un cafillo de Dios», le dije un día. «Tenés a las mujeres más lindas de Buenos Aires trabajando en las villas». Se reía, pero sabía que era cierto. Toda su belleza física y su irresistible seducción... ...la utilizaba al servicio del amor a los demás... Creo que pocas veces he visto tantas mujeres enamoradas de un hombre. Él nunca dejó de seducir. Intuía que esa cara parecida a Paul Newman y esa gracia para moverse eran el envase ideal para representar a la nueva moral que se avecinaba. La moral de los que no creen en lo malo, sino en lo feo. Era un artista y como todo artista era un traidor. ¿Supo traicionar a ese despotismo ilustrado que lo había educado y que había pretendido incorporarlo a la iglesia de los mercaderes? Recuerdo que un día, hablando de la quema de las iglesias en la época de Perón, dijo a esa iglesia yo también la hubiese quemado en un principio cuando oí esas palabras me parecieron exageradas pero con el transcurso de los años cuando presencié cómo esa iglesia guardaba silencio durante los crímenes del proceso comprendí que Mujica no estaba equivocado sabía golpear en donde había que golpear desde el púlpito de la iglesia del socorro en pleno juncal y suipacha el día de las elecciones que llevaron a Ilia a la presidencia Mujica dijo, hoy es un día de luto para la patria, porque medio país ha sido marginado. Esto dicho en una villa miseria hubiese sido obvio, pero dicho en Juncal y Suipacha fue una conmoción. Muchos se levantaron de sus asientos y se fueron de la misa, otros mandaron cartas a los diarios, otros lo empezaron a calumniar y algunos seguramente empezaron a pensar en lo conveniente que sería eliminarlo. Era cruelmente honesto consigo mismo. El infantilismo de la izquierda peronista, en la cual ambos militábamos, era un tema que nos separaba. Ambos vivimos, por ejemplo, el día que Perón nos echó de la plaza. Al día siguiente me confesó que no había podido dormir esa noche. Pero después se dio cuenta de que el viejo tenía razón, que nuestra ingenuidad era peligrosa y vaya que lo fue. Carlos Mujica fue sacerdote, militante popular, fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y del Movimiento de Curas Villeros. El 11 de mayo de 1974 fue asesinado por la AAA. En este tercer bloque de crisis en el aire vamos a volver a las elecciones provinciales en este agitado mayo electoral. Tres provincias sí votan mañana a gobernadores, Salta, La Pampa y el territorio más austral del mundo, Tierra del Fuego.
1: Pero antes vamos a decir que el primer eh, día de esta semana que está hoy terminando, o sea, el domingo pasado, no hubo sorpresas entre los ganadores de las elecciones que tuvieron lugar el domingo 7, aunque tal vez sí en la composición de algunos de los resultados. Repasemos rápidamente, en Jujuy triunfó el candidato del oficialismo provincial, Carlos Sadir de Cambia Jujuy, que sacó el 49,3% de los votos, eh, un porcentaje más que importante, que además lo puso 26 puntos arriba de quien salió segundo, Rubén Rivarola, que era el candidato del Frente Justicialista. En Misiones, el triunfo del oficialismo provincial fue aún más arrollador que en Jujuy. Hugo Mario Pasalacua del Frente Renovador de la Concordia fue electo gobernador con el 64,2% de los votos, casi 40 puntos por encima de Martín Arjol, de Juntos por el Cambio. Y en La Rioja, el actual gobernador del Frente de Todos, Ricardo Quintela, fue reelecto con una ventaja de más de 14 puntos sobre el candidato de Juntos por el Cambio que era Felipe Álvarez eh, lo que desacomodó los pronósticos un poquito fue que los resultados recolectados por la ultraderecha en La Rioja que iba con Martín Menem como candidato como comentábamos acá, impulsado por Javier Milei, obtuvo el 15,9% de los votos 30 puntos menos que el Frente de Todos, 16 abajo de Juntos por el Cambio, que eh, digamos, Martín Menem aspiraba a disputarle este segundo lugar a Juntos por el Cambio y no lo logró.
3: Así es, vamos a meterle entonces ahora a las elecciones de mañana domingo, que originalmente iban a ser 5, pero como sabemos van a ser 3 y media, como veníamos comentando en el primer bloque de este programa. Arrancamos desde el sur del sur desde el fin del mundo, desde Tierra del Fuego allí, el actual gobernador Gustavo Melella busca reelegir, encabezando la lista de Unidos Hacemos el Futuro un armado tejido por el propio Melella que es un radical K que a fuerza de alianzas ha ido constituyendo una verdadera hegemonía provincial en una provincia que venía de crisis en crisis, ¿no? Últimamente Esta semana volvimos a publicar una serie de perfiles relacionados con las elecciones provinciales en nuestra página web. Hubo dos que tuvimos que guardar para más adelante por producto de la suspensión de las elecciones en, en Tucumán y en San Juan, pero hay tres muy interesantes publicados. No se pierdan esa cobertura que está coordinando Juan Pablo Hudson, que está bien interesante, perfiles de cada provincia en donde se vota. Tenemos allí, entonces, en revistacrisis.com.ar un perfil, precisamente, de Gustavo Melella, eh, y lo pinta como el exponente de una suerte de pragmatismo rotundo, ¿no? Eh, fue escrito por Gabriel Ramonet, colega fueguino que se sumó desde Ushuaia a esta cobertura y desde allí nos mandó un audio resumiendo lo principal de las elecciones de mañana que vamos a escuchar ahora.
9: El actual gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, un radical K-aliado del presidente Alberto Fernández, pero pragmático y mago de la transversalidad, buscará mañana su reelección en el cargo a través de una alianza multifacética que incluye desde el PJ Ortodoxo hasta la Cámpora, pasando por el ala derecha y conservadora del Movimiento Popular Fueguino y de Juntos por el Cambio. Meleya fue juntando cabezas desde su asunción en una provincia azotada por conflictos y logró lo que él llama paz social y que en realidad se parece más a un consenso prebendario donde cada socio recibe una parte. Así sumó a candidatos combativos, organizaciones ambientalistas y la dirigencia opositora. Para muestras, un botón. Su lista de candidatos a diputados provinciales será encabezada por un radical de Cambiemos que se pasó al oficialismo en este proceso electoral. El gobernador enfrentará a una oposición dividida entre el candidato del PRO, el diputado Héctor Estefani, y el de Juntos por el Cambio, el senador radical Pablo Blanco. Aquí el partido de Miley será representado por una pastora de Río Grande, Andrea Almirón, y también habrá una quinta candidata a la gobernación por el frente de izquierda, Zulma Fernández. El domingo también buscarán sus propias reelecciones los tres intendentes, el de Ushuaia, el de Tolwyn y el de Río Grande, todos aliados con Meleya. La provincia menos poblada del país, la que abarca a las Malvinas y a la Antártida, decidirá si mantiene su perfil histórico de insurrección o si se entrega mansamente a las mieles del acuerdo por conveniencia.
5: Vamos ahora rápido al centro del país, nos detenemos en La Pampa. Ahí también el actual gobernador busca la reelección, estamos hablando de Sergio Siliotto, en una provincia donde el peronismo lleva 40 años de gobierno ininterrumpido. Compiten por el cargo además el radicar Martín Berongaray, que es actual diputado nacional, que le ganó la interna al macrista Martín Maqueira, Después comunidad organizada, aspira a ser la tercera fuerza con la candidatura de Juan Carlos Tierno. De pasado peronista y buena onda con Patricia Bullrich y el Frente de Izquierda que postula a Luciano González Caviati. También se eligen autoridades locales en 80 ciudades y pueblos. Y el periodista Juan Pablo Gavaza se sumó a esta cobertura que decíamos recién, federal, y escribió un perfil de Silioto en el que recorre su relación eh, en amigo-enemigo con Carlos Berna, que es exgobernador. Muchos, muchos seguramente lo van a recordar por la dupla Silioto Berna. Cuando en junio de 2018 fueron clave para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en
1: Diputados. El tuit de Silioto, ¿no? Uh -huh. A la madrugada de ese día.
5: Totalmente. Eh, bueno, el el... Pueden leer en, en nuestra página, como decíamos, el perfil de Silioto. Y ahora escuchemos entonces a Juan Pablo Gavaza y su reporte desde La Pampa.
10: El peronismo pampeano va a quedar este domingo en el centro de la escena. O soporta un inesperado atacazo opositor o le da una alegría... Al oficialismo nacional después de la suspensión de las votaciones en Tucumán y San Juan. El gobernador Sergio Siliotto va por la reelección y es favorito por lo que dicen las encuestas y por lo que dicen las huellas de la historia. Es que el peronismo pampeano está invicto desde el regreso de la democracia. Nunca perdió una elección ejecutiva en la provincia. Pero la derrota en la legislativa nacional del 2021 encendió algunas alarmas. Después de ese episodio, el oficialismo pampeano tomó distancia del gobierno central y aprovechó la interna que debilitó a la alianza opositora, que candidatea a un radical moderado, es el diputado nacional Martín Verón Garay. La elección de este domingo a la vez va a ser el primer capítulo de la puja por la sucesión, porque Silioto no tiene otra reelección posible por razones legales, así que ya se está jugando el partido del 2027. El PJ Pampeano, históricamente ortodoxo, llegó en unidad pero con varios episodios de Fuego Amigo, incluyendo las tensiones entre Silioto y, en, y Carlos Berna, que fue gobernador, que es su padrino político, que es el conductor de la mayoritaria línea plural, pero que es también su enemigo íntimo.
1: Y terminamos este recorrido en el norte del país, en la provincia de Salta, la tercera provincia en donde también hay elecciones mañana domingo y donde también el gobernador actual, en este caso Gustavo Sáenz, busca reelegir. Sáenz de Unidos por Salta, recordemos, fue compañero de fórmula presidencial de Sergio Massa en 2015, pero construyó allí en la provincia alianzas transversales locales para armar un espacio político centralmente provincialista. Su principal contrincante mañana en esta elección es Emiliano Estrada, que también armó un frente electoral importante, de, digamos con una podríamos decir con una estrategia análoga a la de a la de Sáenz. La cobertura desde Salta Estuvo a cargo de nuestra colega Jessica Aparicio, quien eh, también nos envió un panorama bien concreto, un audio que vamos a escuchar ahora sobre qué va a pasar mañana en Salta.
11: Este domingo en Salta sale a jugar toda la estructura oficialista del gobernador Gustavo Sáenz, con el objetivo de conquistar un segundo mandato. De orígenes peronistas, desde su llegada al gobierno buscó consolidar un provincialismo fuera de la ideología o lógica nacional y así convocó a su espacio a dirigentes del PRO, de la UCR, del PJ, se alió con la estructura del ex gobernador Juan Carlos Romero y contiene desde el Movimiento Evita o Libres del Sur hasta los ultraconservadores y antiperonistas locales, el PRS. Para allanar el terreno, gracias a una abrumadora mayoría legislativa, Sáenz suspendió el aspaso e imposibilitó a las fuerzas opositoras de resolver sus internas de cara a la sociedad. Esto, sumado a la falta de consensos internos, hizo que la mayoría de los espacios opositores se dividiera. La estrategia de Saenz es llevar dos frentes distintos que adhieren a su candidatura. Con esta estructura, en casi la totalidad de los municipios, los candidatos más fuertes compiten en el frente que es más peronista o en el que es más conservador, pero ambos con Sáenz, una especie de interno oficialista. Esta ingeniería electoral será la que espera sostener la victoria del mandatario. El candidato de Juntos por el Cambio, Miguel Nani, quien es diputado nacional, se desdibujó por las internas del PRO y la UCR y la salida de dirigentes por diferencias en las candidaturas. Quien se erige como el principal opositor a Saenz es Emiliano Estrada, un joven economista, actual diputado nacional del Frente de Todos y exministro de Economía de Juan Manuel Urtubey, que desde el año pasado convocó a dirigentes a confluir en un gran frente opositor. Lo acompañan partidos como Ahora Patria con el olmedista y conservador Carlos Zapata, Salta Independiente con Felipe Viela de Orígenes Radicales y la estructura K del Partido de la Victoria presidido por el senador nacional Sergio soleavi Juntos proponen dejar de lado las diferencias para ganarle a Sáenz. ¿Pero quién es Emiliano Estrada y cómo hizo para ser el principal opositor del oficialismo luego de haber sido su candidato en el 2021? Te lo contamos en la nota de esta semana de Revista Crisis.
3: Bueno, exactamente eh, como dice Jessica Paricio, eh, desde Salta, eh, ella publicó ayer, viernes, ayer, en sí. nuestra página web, un interesantísimo perfil sobre Emiliano Estrada, que es el candidato de la oposición, en principio, dentro del periodismo, de todas maneras, alza en sismo, ¿no? que es como el espacio este provincial que tiene como transversal, que viene gobernando, en su momento aliado de masa bueno después también aliado de Puntos por el Cambio y, y del que venga eh, y la verdad que está muy interesante tanto ese perfil como el de Sergio Silioto que escribió Juan Pablo Gabazza desde La Pampa eh, que es el actual gobernador y candidato a la reelección y también de Gustavo Melella de Tierra del Fuego, así que la verdad es que Recomendamos muchísimo esta cobertura que se está haciendo. Están los perfiles de los principales políticos. Dan una radiografía muy interesante de la política en cada provincia eh, de las que se va a elegir eh, este, este domingo. Así que na nada más que no, pierden, no se pierdan, vayan a la página web de la revista Crisis y véanla.
0: Crisis en el aire. Resumen crítico
4: en movimiento. En
0: movimiento.
4: Cuarta temporada. ...para tirar del hilo de la coyuntura.
0: Todos los sábados... ...el aire está en crisis...